Bienvenidos al segundo episodio de este podcast tecnológico llamado Conciencia Virtual. Este servidor, Giancarlos Gutiérrez, está realizando un resumen sobre el caso del FBI y Apple, tocando el punto de debate que es seguridad versus privacidad. Además estaremos con un invitado experto en el área de marca, quien nos trae una guía sobre cómo impulsar nuestro negocio realizando una verdadera marca sólida. Todo eso y mucho más en la siguiente emisión, así que no se desconecten. llegado la hora que tanto estabas esperando. Ponte cómodo para disfrutar de todos los acontecer tecnológicos. Escucha todas las noticias, entrevistas, conferencias y demás que estaremos escuchando en Conciencia Virtual, un podcast de tecnología para geeks y no tan geeks, conducido por CQ Ferrer, Laura Galo y Giancarlos Gutiérrez. Qué gusto es estar de vuelta. Luego de un gran rato de ausencia, hoy miércoles 13 de abril del 2016, tendremos un programa que promete mucho. Pero antes de comenzar, tengo que comentarles muy buenas noticias. Y no es más que nos acompañan dos nuevos integrantes de este proyecto. En primer lugar, tengo el gusto de presentar a una mujer que tiene la habilidad de organizar ideas, de mostrar panoramas para un mejor entendimiento de las cosas. Y en especial, lleva consigo una creatividad que de la mano de un gran enfoque puede generar muchas cosas buenas. Su nombre es Laura Galo. Regálanos unas palabras para que la audiencia comience a identificar tu voz. Hola Giancarlos, ¿cómo estás? Gracias por aceptarme en tu proyecto Conciencia Virtual. Encantada de poder aportar un granito de arena. Ciertamente, soy muy buena en ciertas áreas, pero en esta en especial seré la neófita, porque aquí el que me sacará de dudas serás tú. Así que no me defraudes. Un placer a todos los que nos sintonizan por el podcast de Conciencia Virtual y que has enganchado a la red. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? Ya comenzó la creatividad a demostrarse con esa frase. Por cierto, bienvenida. Es un gusto para mí que nos estés acompañando. Haré mi mayor esfuerzo para no defraudarte ni a ti ni a la audiencia. Ahora, me voy con la segunda chica. Su nombre es... Ah, pensaste que no tenía palabras de presentación para ti. Ah, dame un momento. Déjame sacar el papelito que tengo por aquí. Ajá, aquí está la chuleta. Ojo, esto no va a ser una cadena. La siguiente persona que voy a presentar no es más que una chica joven, pero no crean que por ser joven no es talentosa. Todo lo contrario, ella realiza las cosas con una pasión increíble. Le gusta aprender mucho para luego mostrar todo lo que absorbió de ese aprendizaje. Adicionalmente, toda esa inteligencia que tiene la acompaña con un carisma que te enamora. Su nombre, CQ Ferrer. Espero que no tengas nudos en la garganta por las palabras que he puesto, ya que te toca hablarle a los 10, para que así te conozcan y se aprendan tu voz. Aunque les comento, ella va a ser la nueva voz marca de conciencia virtual. Guau, <risa> guau, wow, wow, pero qué gran recibimiento. Definitivamente voy a comenzar a querer ser nueva cada día para que me atiendan de esta manera, ¿no? Bueno, les comento, compañeros, que para mí es un enorme placer compartir este excelente proyecto con todos ustedes y, por supuesto, poder mostrar más allá de lo que es la tecnología. Yo creo que, además de ser la voz marca de conciencia virtual, pues también seré esa voz de aquellas personas que tienen dudas con respecto a este amplio tema que pica y se extiende como lo es la tecnología. Bueno, chicas... Llegó la hora de la verdad. Desde este momento comienzan a formar parte del staff de locutores de conciencia virtual. Así como ha dicho CQ, ustedes tienen una gran responsabilidad. Serán las voces de aquellas personas que están escuchando este programa, pero que no conozcan mucho sobre tecnología. 
Queremos ayudarles a estas personas para que aprovechen al máximo los conocimientos que ofreceremos a través de entrevistas y noticias. Yo estoy lista para comenzar, así que cuenta conmigo para que cuando te pongas muy técnico te voy a mandar a apagar el micrófono y que seamos Laura y yo quienes tomemos el control. Ay, papá, se impuso CQ. Pobre de ti. Pero es verdad, mira a este niño, mejor compórtate, porque de este lado somos mayoría. Ay, Dios mío, lo que me va a tocar vivir. Laura, ¿sabías que Jan tiene un tesoro donde guarda todas las noticias tecnológicas que hay en el momento y que las tiene separadas por categorías? No sé si será un tesoro, pero yo igual me toqué con él. Pero definitivamente a lo que vamos. Empecemos con lo más comentado en la semana. ¿Has escuchado sobre el polémico caso que enfrenta la compañía Apple en contra del FBI al negarse a la petición de desbloquear un iPhone 5 de Sire Rizwan Farul? Ya, espérate. ¿No es Farruk uno de los terroristas que participó en el atentado de San Bernardino, California, el pasado 2 de diciembre? Sí. Él mismo. Ajá, pero ¿qué tiene que ver Apple con todo esto? Bueno, que las autoridades estadounidenses han solicitado a Apple que cree un software modificado para poder acceder al contenido que podría ayudar a desvelar información en materia antiterrorista. Mm, claro, es por eso que Tim publicó en la página de Apple el día 16 de febrero que defendía la necesidad de mantener descifrados los iPhones y rechazaba la posibilidad de implementar Backdoor. Jan, coméntanos qué es un Backdoor y por qué el FBI lo está solicitando a Apple. Tim definía Backdoor como el equivalente a una llave maestra capaz de abrir cientos y millones de cerraduras, desde restaurantes, tiendas, hasta casas. Aunque el FBI argumenta que por ellos estarían dispuestos a que Apple usara el teléfono de Farruk a su antojo y que desarrollara lo necesario para sacar la información y que de ser posible, el móvil no saliera del recinto hasta no conseguir lo que ellos desean. Pero yo siento que existe una contradicción con esa afirmación del FBI. ¿En dónde han visto ustedes que una supuesta evidencia de un caso de terrorismo quede en manos de terceros, sin tener la posibilidad de las autoridades competentes del caso resuelvan por sus propias vías? Es allí donde me parece esa es la cosa maliciosa. Fíjate que al parecer, según informa de Wall Street Journal, además de este iPhone 5C, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está trabajando en nuevas órdenes judiciales que le obliguen a desbloquear otros 12 iPhones. Estos pertenecen a diferentes investigaciones criminales que se están desarrollando en el país de casos todavía sin resolver. Pero ojo, todavía eso no salió a la luz. Todo apunta a que de nuevo solicitarían que se desbloqueara la pantalla de bloqueo del iPhone para poder acceder a los datos. Bueno, ya que comentas sobre ese punto, ¿sabes que El lunes 29 de febrero el juez de Nueva York, James Orenstein, rechazó el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos de obtener el acceso de un iPhone que era de un traficante de metanfetamina llamado John Feng. Bueno, este es apenas uno más de los casos en que la justicia estadounidense solicita la colaboración de Apple para obtener información acerca de un dispositivo. Bien, pero yo tengo una duda. ¿Es posible acceder al iPhone de una persona sabiendo que tiene un código de seguridad y que si intentas más de 10 veces se puede eliminar los datos? Sí, sí, es totalmente posible. Lo que ustedes no saben es que el señor John McAfee asegura que tiene consigo a los mejores hackers para realizar la tarea. Él afirma que con tan solo tres o cuatro semanas y ciertas técnicas de ingeniería social puede desbloquear el móvil de Farruk y entregarle la información al FBI sin necesidad de la ayuda de Apple, que lo haría gratis. Me acuerdo que se mofaba del talento del FBI diciendo que ellos no iban a contratar a alguien con una cresta de 24 pulgadas, el cabello color púrpura y perforaciones en, en la oreja. Es más, él mencionaba lo siguiente, que una habitación llena de personas 
graduadas de Stanford. No podría competir con un verdadero informático que ni siquiera estaba educado en una gran escuela. Para dejarlo aún más claro, Apple estaba trabajando para mejorar los sistemas de cifrado. De forma que si volviera a ocurrir algo similar, la compañía no podría acceder a los datos de ninguna forma. En este momento, los datos que almacenamos en iCloud están cifrados, pero no están cifradas las contraseñas que nosotros ingresamos para poder acceder a ellos. Y esa es la información que habitualmente el FBI pide para poder o tener información que necesite con el nuevo cifrado que va a aplicar Apple no solamente no podrá conocer esa contraseña que ha ingresado el usuario sino que no podrá acceder a, a, a ella por, de ninguna manera de ninguna manera es, es decir que Apple si quisiera hackearse a sí misma no podría mira la postura que tiene ahorita en este momento Apple es tan fuerte que ellos con este nuevo cifrado, para poder lograr una máxima seguridad, contrataron a quien fue el desarrollador de la aplicación Signal. Para que las personas que no, no tengan entendido quién es Signal, Signal es la aplicación que utiliza Edward Snowden y que él mismo recomendó por ser una aplicación con una seguridad muy, muy fuerte. Wow, pero es que es un caso realmente complicado, porque no solamente choca la privacidad, la lucha antiterrorista, sino también la seguridad de los usuarios y la colaboración con la justicia. El CEO de Google, Sundar Pichai, expresó su apoyo a la postura de Apple, según reporta de Hacker News. Pichai publicó una serie de tweets diciendo que forzar a compañías a permitir el hacking podría comprometer la privacidad de los usuarios y que esto podría sentar un precedente problemático. Edward Snowden, por su parte, dijo textualmente en Twitter El FBI está creando un mundo en el que los ciudadanos dependen de Apple para que se protejan sus derechos, en lugar de que sea al revés. Por otra parte, Samsung también intervino diciendo que cualquier requerimiento de construir backdoors en los dispositivos podría socavar la confianza de los usuarios. Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, pues también apoyó la postura de Apple, pero remarcando su compromiso con la detección de actividades terroristas y su deseo de colaborar con la justicia para ello. Entonces él dijo textualmente, no creo que la exigencia de backdoors al cifrado vaya a ser una forma efectiva de aumentar la seguridad, ni que sea realmente lo que hay que hacer. Empatizamos con Tim y Apple. Microsoft también dice, creemos que es muy importante disuadir a terroristas y criminales y ayudar a las autoridades a cumplir con solicitudes judiciales de información para protegernos a todos, pero no se debería solicitar a las empresas tecnológicas a construir puertas traseras en su tecnología para poder mantener la información del usuario a salvo. El almirante Michael Roger, director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, por sus siglas en inglés, afirmó el 17 de febrero que los atacantes islamistas que asesinaron a 130 personas en París en noviembre pasado no habrían tenido éxito si las agencias de seguridad hubiesen podido penetrar sus comunicaciones encriptadas. Por todo ello, muchos expertos afirman que el caso de San Bernardino no es mera casualidad, al proporcionar una excusa perfecta al gobierno y las agencias de seguridad para forzar un mayor control sobre las comunicaciones. Jean Galut, del Partido Socialista de Francia, presentó una enmienda a un proyecto de ley solicitando que Apple pague un millón de euros por cada vez que se niegue a desbloquear un iPhone en este país. Según su postura, el cifrado bloquea las investigaciones judiciales, algo similar a lo que expresó James Comey, director del FBI, cuando dijo que el cifrado de Apple y Google era excesivo y que la policía debería poder acceder al smartphone de una persona, así como accede a su closet en caso de tener que investigarla. Por otro lado, Donald Trump nos dice, 
Estoy de acuerdo con los tribunales al 100%. Deberíamos romperlo, en referencia al cifrado del iPhone 5C de Farrokh. Antepongo la seguridad a cualquier cosa. Deberíamos romperlo y usar la cabeza. Tenemos que usar nuestro sentido común. No solo pensar que Apple no quiere que accedamos a ese teléfono, pero ¿quiénes se creen que son? Mira, para finalizar este resumen, el FBI, al quedarle poco tiempo para poder resolver el caso de, de Farrokh, ellos decidieron irse por la tangente. Ellos buscaron a un tercero, le compraron la herramienta que necesitaban y pudieron desbloquear el, el, el móvil de Farruk. Ahora, a cuando Apple le preguntó al FBI cómo pudieron lograr tal hazaña, si ellos mismos decían de que no podían resolverlo, el FBI, por supuesto, se quedó callado, se quedó en silencio, no dijo nada. Se cree de que quien está involucrado, la empresa que está involucrada en este servicio, que le aportó al FBI esta ayuda, es Israel Celebrity. Lo interesante de este caso es que ellos argumentaban de que tenían un método sin la necesidad de utilizar hardware de la cual podría sacar la información, o sea, desbloquear los iPhones de modelos iOS 8.x. Fíjense, les voy a comentar algo, algo interesante. El caso ya finalizó, ya, ya se cerró. Por supuesto, aquí en este juicio, Apple salió ganando porque a la final no le otorgó las herramientas que necesitaba el FBI para solucionar este, este problema. Pero el FBI pudo también alcanzar la información que necesitaba. El detalle es que el FBI se asoció con el gobierno de Estados Unidos y comenzó a acechar todas las empresas tecnológicas de, de mayor fuerza. En este caso, en particular, de Apple, por supuesto, que es el caso que, que estamos hablando. Y Google, Google también está involucrado en esta situación. Ellos están solicitando resolver más de 60 casos. El gobierno de Estados Unidos, para que esta ayuda pueda aplicarse muy rápido, o sea, que las empresas presten atención, están utilizando una ley llamada All Bridge. Para las personas que nos están sintonizando, coméntanos a través de las redes sociales www.facebook.com slash conciencia virtual o arroba conciencia en Twitter, utilizando la etiqueta conciencia virtual. Y díganos, ¿de qué lado están? ¿A favor del FBI o a favor de Apple? ¿Prefieren estar más seguros con menos privacidad o prefieren más privacidad pero con menos seguridad? Si ustedes fueran los jueces de este caso y que estuvieran decidiendo hacia qué lugar se inclinarían. La recomendación. Si estabas esperando un cliente oficial de Google Play Music para PC, ya no será necesario. Las ventajas que ofrece este cliente respecto a la versión web son varias, pero lo más importante es que tendremos la misma experiencia Material Design de la versión web, pero con un consumo de recursos más reducido. Además, incluye las siguientes mejoras, como lo son ecualizador de sonido, reproductor de tamaño reducido, soporte para notificaciones, soporte para controles multimedia personalizables, incluso si nuestro teclado no incluye botones, y también tiene una selección de salida de audio personalizada. Ahora, para instalar Google Play Music en nuestro ordenador, pues solo tenemos que ingresar en la sección de comentarios de nuestro podcast y pues allí nosotros dejaremos el link de descarga para que usted lo pueda tener fácilmente. Chicas, le tengo buenas noticias. Ha llegado la sesión que tanto estaba ansioso por presentar. Pero vamos a dejar que el público vaya descubriendo qué es lo siguiente que vamos a traer. La entrevista. En este momento tengo a mi lado a un experto en el desarrollo de marca. Es pionero en la ciudad con referencia a este campo. Es fundador y CEO de Búho Creativo. Su nombre, Alberto Chávez. Seguramente para quienes nos están sintonizando se estén preguntando. ¿Qué es Búho Creativo? ¿Cómo nace? ¿Quién es Alberto Chávez? ¿Cuánto tiempo lleva en el mercado? Estas preguntas serán contestadas por él mismo. 
Bienvenido, hermano. Es un placer tenerte aquí. El micrófono es todo tuyo para que le respondas a esta audiencia. Ok, bueno. Alberto Chávez. ¿Quién es Alberto Chávez? Todo esto es medio biográfico. Bueno, eh, yo soy diseñador gráfico publicista. Saqué las dos carreras porque me di cuenta que, que evidentemente una va de mano de la otra. Actual estoy, bueno, terminé una especialización en la Universidad Nacional de México, en la Universidad Nacional de México, le hice a distancia, una especialización en neuromarketing. Luego de que yo hago la especialización en neuromarketing, me empieza a seducir cada día más lo que es el manejo de marcas. Luego, de hecho, en la actualidad estoy también en la, la Universidad Nacional de, de México, estoy haciendo otro máster que es acerca de negocios internacionales. ¿Por qué? Porque Google Creativo es una agencia de marcas. Y cuando hablamos de una agencia de marcas, a veces la gente cree que somos una empresa dedicada a redes sociales, cosa que no es así, que somos una empresa dedicada a, a, a vender a través de algún tipo de plataforma y no, no es eso. Una agencia de marcas básicamente es un equipo de multidisciplinario de profesionales que cada uno aporta algo a esa gran estrategia para posicionar la marca. Nuestro trabajo es ese, agarrar una marca, bien sea desde cero y hacerlo una marca sólida, consolidada, con, con un modelo de negocio claro, con unas estrategias claras, con unas estrategias comunicacionales claras, ¿ok? Y con una estrategia de mercadeo clara, ¿bien? Ahí nosotros dejamos una, una marca. Nuestro trabajo muchas veces va incluso a hacer eh, un, un diagnóstico y de pronto nos damos cuenta de que no, de que a la marca lo que le falta es que ellos como, como de pronto internamente no tienen claro cuáles son sus sistemas de producción. Entonces, ¿por qué esto hace que la marca sea muy costosa? O el producto que me genera esta marca es muy costoso. Y, y nos damos cuenta que si estamos bajar esto, que okay, nosotros ahorramos para solucionar el problema. No lo hacemos nosotros directamente, tenemos un equipo aliado que son los que, los que van a permitir eso. Pero nuestro trabajo es hacer ese análisis de la marca, hacer ese análisis y nosotros estar claro y poder desarrollar una estrategia también clara para el cumplimiento de las estrategias de esa, de esa marca. Eh, muchas de estas, muchos de nuestros clientes están en redes sociales, muchos otros las estrategias van mucho más allá de redes sociales o incluso los excluyen las redes sociales porque definitivamente no todas las marcas tienen que estar en redes sociales y las marcas que tienen que estar en redes sociales no siempre tienen que estar en todas. Entonces digamos que uno de nuestros oyentes que está emprendiendo toma la decisión de desarrollar marca a través de las redes sociales. ¿Cuáles serían los parámetros para lograr tal objetivo? Hay tres cosas básicas. Uno, y siempre lo digo, analizar y estudiar muy bien cuál es el modelo de negocio que tiene esta marca. El, este modelo de negocio nos va a permitir a nosotros minimizar el, cualquier tipo de, de, de escape de recursos, incluso también de tiempo. A veces se, se trabaja mucho para posicionar una marca en tal plataforma. ¿vale? Entendamos de que no todo, no todo lo que conocemos actualmente como redes sociales son redes sociales. Por eso nosotros hablamos más de, de plataformas sociales o de medios sociales. Pero es estar muy claro en cuál es tu modelo de negocio para saber en cuál de esas plataformas plataforma es que uno debe estar. Dos. Y, y dos, y yo creo que yo, es lo más importante, que es estar claro en la protección de la marca. Porque porque tú hagas algo público, las otras personas creen que son dueñas. Entonces empiezan a, a suceder que te, que te copian la, de pronto tu, tus publicaciones eh, o que tú de pronto tú estás copiando la publicación de alguien. Y definitivamente si tú quieres tener una marca, lo primero que tienes que hacer es pensar en, el, en la protección de la propiedad intelectual y en el registro de esa marca. Eso es algo en lo que muchas veces los empresarios o los emprendedores eh, no quieren invertir, sobre todo el emprendedor, porque el empresario se entiende que, que, debe, que debe hacerlo. Pero el emprendedor cree que es un gasto innecesario y no hasta hasta un buen abogado que sea eh, eh, especialista en propiedad intelectual que nos pueda hacer el, la protección de nuestra marca porque si estamos emprendiendo o si están emprendiendo es porque quieren tener éxito y el éxito siempre va a trascender mucho más allá de él. y sobre todo si lo estamos haciendo en redes sociales 
¿A quién le voy a dejar la seguridad de mi cuenta? Es decir, mi marca. ¿Tomo yo esa responsabilidad como dueño de la misma o se la dejo a quien va a desarrollar ese trabajo? Ok, ahí primero hay algo muy puntual. Nosotros no podemos dejarle al dueño de la marca esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque la marca llegó hasta donde está actualmente con los conocimientos de esa persona. Y realmente si nosotros lo, queremos, lo que queremos es evolucionar y dar el siguiente paso, tenemos que buscar un profesional. Es a lo que nosotros le decimos en la empresa mucho al cliente, ¿no? Con tus conocimientos y con tus ideas, con tus estrategias, llegaste hasta donde estás. Y si sigues, vas, vas a, ya llegaste hasta acá. Para, para dar el siguiente paso, para poder evolucionar, es necesario que entre un equipo especializado en manejo de marcas. ¿Qué es lo que, qué es lo que este equipo debe hacer? Sí, que es muy cierto. Siempre vas a estar en contacto con el cliente. Siempre. Porque es que al fin y al cabo es su marca. Pero él, él, él conoce la marca, pero muy probablemente no la tenga estructurada. No la tenga muy, muy clara. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Para, para que una marca esté muy clara, tres cosas. La gente se pone mucho con que, no, con que la personalidad de la marca, con que cuál es la misión y visión de la marca. No, todo eso es absurdo. Hay tres cosas básicas. La estrategia para llevar a la marca hacia donde queremos. Eso como, como primero. O sea, to, todo tiene que tener una estrategia. Todo aquí tiene que pasar por algo. Algo que yo digo mucho es, o sea, que todo es parte de la estrategia. Incluso, cómo el, el personal que nosotros vamos a contratar, cómo, el, cómo la persona va a llegar hasta a conocer la marca. O sea, todo debe ser parte de la estrategia. Todo tiene que estar muy bien pensado. Dos, que es lo segundo, pero no menos importante, que, que una, un, una agencia de marcas tiene que, que clarificar con el cliente, es cuál es el modelo de negocio. Y la mayoría de las marcas no tienen un modelo de negocio claro. Y si nosotros no tenemos un modelo de negocio, ¿cómo podemos operar? ¿Cómo podemos funcionar? Tener una marca no es desarrollar un producto y montarlo para comercializarlo. Y salir a la calle a buscar venderlo. Eso no es una marca. Eso ahí sencillamente tú estás comercializando un producto. Pero cuando tú vas a generar una marca, tú debes tener muy muy claro cuál es ese modelo de negocio. ¿Qué pasa? ¿O, o a qué nos referimos como modelo de negocio? ¿Cómo la gente se va a enterar de, de, de que tu marca existe? ¿Bien? ¿Cómo se va a producir? ¿Acaso, acaso el, el sistema de producción debe ser eh, una de las cualidades principales, ecológico, tal? O sea, todo ese modelo de negocio. Desde, desde la producción del producto, incluso hasta el desecho del mismo. Allí, en todo, en todo ese proceso, uno lo va a tener muy muy claro. Porque muchas veces hay cosas dentro de ese proceso que son realmente los que le dan la personalidad a la marca. ¿Bien? Y el tercero es la estrategia de marketing, que es muy distinto a lo que es la estrategia de posicionamiento de marca. Hay, hay, incluso el marketing siempre te va a buscar facturación, netamente. Hay personas que de pronto se equivocan, no, que el marketing político eh, no genera facturación. Primero, sí genera. Y también es que el marketing político como tal no existe. Cuando hablamos de marketing, hablamos de facturación. Y ahí es donde mucha gente se confunde en, entre branding, que es manejo de marca, y marketing. Son dos cosas totalmente distintas, aunque ambas van de la mano. Entonces, estos tres puntos es lo primero, y es con lo que se debe desarrollar el briefing inicial, eh, que tiene que hacerlo un especialista. Si el dueño, eh, muy probablemente el dueño de esa marca, sabes de comercializar o de pronto fue una persona capitalista que logró comprar eh, un lote de cauchos al armar un, un local y bueno y comercializar esto. Pero cuando ya tú estás buscando una marca, la marca trasciende más allá del producto. Y por eso es otro error que cometen muchas personas actualmente, que quieren desarrollar una marca y lo que tienen es un producto, no una marca. ¿Me explico? Fíjate que por lo menos acá en Venezuela pasó el caso de con McDonald's que McDonald's es la marca. Ah, cuando no pudo producir más papas fritas nos, nos, nos empezaron a vender yuca yuca frita, ah pero es que igualito la marca no se había afectado, bueno sí se había afectado pero digo la marca sigue siendo la misma, no tiene que cambiar la marca en función del producto, ya luego que tú posicionas la marca, yo te puedo hacer 
asegurar que si dentro de 10 años no se puede vender más hamburguesas, McDonald's va a seguir como marca y nos va a vender pollo, o nos va a vender carne, o nos va a vender lo que sea, porque ya la marca ya logró su cometido, que era posicionarse. En el caso de ellos, ellos siempre han buscado ser los número uno, pero hay muchas marcas que de pronto no buscan ser los número uno, a veces buscan ser los mejores número dos, o a veces sencillamente mantenerse. Y todo esto es, es todo esto quien lo puede generar y quien lo puede desarrollar estas estrategias es un equipo de manejo de marcas, no el dueño de la empresa. Siempre, pero eso sí, siempre debe haber una comunicación directa y muy clara entre el dueño de la marca, en este caso el dueño de la empresa, y los especialistas que generan esta estrategia. Hablemos de un caso hipotético, con conciencia virtual. Digamos que el contenido que nosotros compartimos es Creative Commons, es decir, está a disposición para que otros puedan compartirlo. En el caso de esas personas, ¿cuáles son tus recomendaciones? Mira, incluso las personas que, que generan contenido gratuito, esas personas tienen que protegerlo. Porque cuando tú generas eh, contenido gratuito, la persona lo puede transversar Y si ocurre algún tipo de accidente o que el contenido que tú generaste crea un efecto negativo, el culpable eres. Entonces, allí eso, eso, eso es vital. De hecho, yo lo digo muchísimo. O sea, tú no debes mostrar a los clientes, no debes mostrar el proceso en plataformas sociales. ¿Qué pasa? Eh, anteriormente, todo el mundo quería montar el video de YouTube, de ver cómo hacía las cadenas, cómo hacía las pulseras. En el momento que tú publicas algo en YouTube, pierdes el 70% de la propiedad intelectual y se la estás cediendo a YouTube, ¿ok? Entonces, esa es más bien las personas que trabajan con, con contenido gratuito, son las personas que más rápido deben hacer la, la, la protección, porque tú estás eh, generando un nido que la persona probablemente lo vaya a transversar y si hay algún efecto secundario, tú lo vas a, a pagar. Y a veces la gente cree de que no, eso no pasa en Venezuela o no pasa en mi ciudad. Sí pasa y mucho, sí pasa y mucho. Aquí hubo un caso de un gimnasio bastante reconocido que dejó su, sus estrategias de en redes sociales, se las dejó a, unos, a unos, unas personas con muy poca experiencia y ellos utilizaron una ellos utilizaron las imágenes de una franquicia que está en Colombia. Cuando en Colombia hicieron la, el estudio de mercado para ellos introducir en Venezuela la franquicia que actualmente está en Venezuela, tuvieron problemas legales contra este, contra esta, contra este gimnasio. Entonces, sí, es cierto, en Venezuela nadie le presta atención a eso. O, o muy pocas personas le prestan atención. Pero es que cuando tú generas un contenido en una plataforma digital, tú pierdes las fronteras. O sea, tú trasciendes. Yo tengo dentro de mis seguidores personas que son de Brasil y a veces me, me dicen, Alberto, en, en, en mi país está pasando esto. ¿Cuál es tu opinión? Ah, sobre todo por lo, por lo, por lo tajante que yo tiendo a hacer en, en redes sociales. No, lo claro. Entonces, el, ahí tú trasciendes y te tienes que dar cuenta de que tú siempre vas a ser responsable de lo que tú estás diciendo, de lo que tú estás comunicando. Entonces, tú vas a ser responsable, pero también tienes que proteger eso. Que la persona no vaya, no vaya a, a querer luego culparte a ti por un error de él. Entonces, siempre, mira, siempre uno tiene que, siempre hay que proteger desde el punto de vista legal todas tus acciones de redes sociales. Bien, incluso para aquellas personas que sencillamente son unos simples usuarios, yo les recomiendo siempre eh, ser muy cauteloso en los comentarios que hacen. Eh, yo he visto como a veces agreden a personalidades públicas y esta personalidad pública puede eh, demandarte a ti. Eh, hace poco hay una, una, una actriz, una comediante, tuvo un problema de esto porque alguien la ofendió y ella, lo, ella de hecho la demanda está actualmente a la fecha, está en trámite. Hay muchas personas que me llegan por las redes sociales y me preguntan, Jan, estoy viviendo en este momento acoso electrónico, me intentan difamar, quieren desprestigiar el trabajo que estoy haciendo. Para este tipo de casos, ¿cuál es la estrategia para prevenir tal suceso? Y si es una marca, ¿qué debemos de hacer? Bueno, te comento, si es un usuario común, bastaría con, con bloquearlo, ¿ok? Con bloquearlo tengo. Pero si eres una marca o eres una persona que 
que quiere generar algún tipo de influencia, yo lo que recomiendo es que utilicen esto a su favor. Utilicen esto a, tu, a su favor, piensen de una forma muy estratégica o busquen una persona que pueda generar una estrategia sobre este tipo de ataques. De hecho, eh, hay un caso muy puntual eh, que sale de las redes sociales, pero, no, pero nos, nos muestran el, lo, el éxito que puede ser cuando nos ataca. Que fue el caso de Donald Trump. Donald Trump su, supuestamente en tres oportunidades le cayó en quiebra. De esas tres oportunidades, dos fueron por estafa, supuestamente, porque una persona lo atacó. Sin embargo, yo no lo creo. Yo creo que esto fue más bien una estrategia de él para darse con Entonces, exactamente, así es, así es que lo debemos hacer. Si nos están atacando, es buscar la forma de nosotros revertir todo esto a nuestro favor. Jamás, nunca, a menos que sea una parte de la estrategia, ponerte de tú a tú con la persona. Aclaro, a menos que sea parte de la estrategia. Porque eso es otra cosa, que es que muchas veces eh, la, las personas que creen que saben cómo se, cómo se manejan las redes sociales, montan unas estrategias, si es que se pueden llamar estrategias, basadas en hablar todo hermoso, todo es lindo, me desperté feliz, hoy fue un sol radiante, eh, cuando lloro salen a gris y cuando respiro exhalo escarcha púrpura, o sea, son cosas absurdas, hay momentos que la estrategia es ser agresiva, pero, pero siempre, o sea, si, si, bien, si hay un ataque de esa forma, es lleven, lleven a, a, a su favor todos este tipo de ataques. Si es por lo menos es una marca, hace poco le pasó a una empresa de hamburguesas que lo estaban atacando porque el, porque supuestamente la comida fue muy mala y la empresa fue mucho más allá de sencillamente decir, ay, disculpa, esperamos que la próxima vez no pase, que como lo hacen muchas personas, ellos les regalaron a la persona, primero, lo primero que fue lo que más me gustó, le mostraron a la persona cuál era el proceso bajo el cual ellos producían y le dijeron, ok, si a ti no te gustó, dinos tú qué es lo que podemos hacer para mejorar. Ahí evidentemente, claro, la persona que está detrás de esa, de esa estrategia es, un, es una persona muy inteligente y, y además eh, una persona que conozco muy bien. ¿Y qué fue lo que hizo? Y primero conectó a la persona emocionalmente, así como que, ah, ok, ya va, si soy importante, ok. Segundo, esto, estos comentarios empezaron a viralizarse en redes sociales, lo que evidentemente a la marca les fue muchísimo mejor. Y además de eso, les regaló un les regaló una cena para él y todos los amigos que quisieran. Eh, muchas personas pensaron de que iba a llevar a todos sus amigos. No, llevó solamente a sus familiares. Entonces, fíjate que esta persona quiso atacar, de verdad, el comentario fue muy, muy agresivo. Y el restaurante, ¿de qué forma respondió? De la, definitivamente una forma genial. Ahorita yo creo que esta persona es, eh, este, este usuario, este comensal, te puedo asegurar de que no va a querer, eh, o sea, va a empezar a proteger mucho más la marca. Entonces, por eso fíjate, los ataques para mí, yo siempre lo he dicho. O sea, me encanta cuando me atacan porque ahí tú les puedes demostrar a la persona realmente lo que está pasando. Y insisto, a menos de que la estrategia sea así, nunca se pongan de tu a tu con él. Bueno, mira, ¿cuáles son los pasos que se realizan en Venezuela para que se cumpla de manera legal la ejecución de la marca y que podamos estar protegidos cumpliendo todos los parámetros necesarios para que la misma sea una marca sólida? Bueno, lo primero para que, para que su marca sea sólida es llamar a huevo creativo, es lo primero que tienen que hacer. Eh, no, fíjate que lo, el proceso es, es simple, pero no, no fácil. Es muy simple porque básicamente lo primero que se hace es un diagnóstico para saber qué ataques eh, previos o qué ataques se pueden esperar, ¿no? Eh, de segundo se hace unas búsquedas se hacen aproximadamente entre 3 y 5 búsquedas de los nombres o antecedentes que, que, ten, que pueda tener la marca luego se debe hacer una adecuación de la marca ¿por qué es una adecuación? porque es típico que una empresa una, un restaurante para seguir con hamburguesas de hamburguesas se llame Super Burger o, Mac, o Tal Burger algo Burger o sea ese tipo de cualidades no son registrables entonces eh, y además es un error garrafal y es de muy mal gusto digamos este tipo de, de marcas ¿no? sobre todo todo acá en la ciudad la gente siempre cree que tengo que poner burger para que la gente sepa que vendo hamburguesa o, o en, el, en el logo debo tener una hamburguesa para que la gente no, eso es absurdo, ¿no? Pero entonces es hacer ese tipo de ecuación porque hay, hay cualidades básicas que tú no puedes registrar o sea, tú, tú no puedes ser dueño de la palabra burger no puedes ser la, el dueño de la palabra estética tú no puedes 
ser dueño de la palabra eh, dental, no puedes ser dueño de ninguna de esas palabras, entonces se debe hacer adecuaciones muy claras, ok, y ahí a veces uno tiene que, que guardar un poquito los romanticismos de que no, es que yo quiero que mi marca se llame la abuela porque es que mi abuela se llamaba Mema, no, ya va, un momento, o sea, vamos a poner el nombre que sepamos que vaya a funcionar yo por lo menos soy amante de los nombres fonéticos que no signifiquen absolutamente nada eh, y también cuando hacemos estas búsquedas, eh, tenemos que ver en tu rubro, cómo está tu nombre porque por lo menos en nuestro caso, dentro de, del, del, del rubro publicitario, búho no es un nombre icónico, pero de pronto sí, si, vamos, si trabajáramos con animales si trabajáramos con animales, no podemos hacer el registro de búho, pero en publicidad sí hacemos el registro de búho como tal, y el nombre es búho, creativo, claro, creativo sí es totalmente eh, asocia directamente con el rubro, pero entonces ahí ¿qué es lo que se hace? el, el, el registro se hace fonético, búho creativo, completo entonces ahí ya nosotros evidentemente rompemos bien, luego que se hacen esas búsquedas es cuando entonces se empieza a ubicar en qué clase se va a, a hacer el registro, ¿a qué me refiero con qué clase? hay alguno, algunos sistemas de producción que ellos se encargan de hacer camisas, canelas y chemises, el rubro es uniformes pero es confección de uniforme, hay otros que es uniformes pero es venta de uniformes ¿por qué? porque ellos no, no confeccionan sino que compran y venden, ¿ok? entonces es hacer esa clasificación y luego que se, haga, que se haga esa clasificación se ve qué es lo que se va a proteger, si se va a proteger un sistema de comercialización, se va a proteger un sistema de producción o si se va a, a, a proteger una fórmula ¿qué sucede? cuando hablamos de un sistema de comercialización hablamos de boutique, de tiendas por departamentos de librerías, cuando hablamos de eh, sistemas de fabricación, hablamos de una industria que hace zapatos, ellos van a registrar la forma de cómo ellos hacen zapatos, porque nosotros hacemos zapatos de la siguiente forma, hacemos el patrón hecho de esta forma, lo cosemos de esta forma, lo hacemos de esta otra, ¿ok? Y el caso, cuando, cuando hacemos el registro de fórmulas, dentro de fórmulas entran recetas, eh, de pronto eh, eh, man, eh, manuales instructivos, todo esto que se hace, se hace es la patente de ese sistema, que es muy distinto a hacer un registro de la marca. La marca se va, se va más a lo que es el nombre como tal, ¿bien? Se va más a lo que es el nombre comercialmente hablando. Mientras la patente es como ese nombre funciona. Por ponerte un ejemplo, Coca-Cola, ellos tienen el registro de su marca, pero ellos tienen patentado su fórmula, entonces a veces la gente dice, no, yo quiero patentar mi marca, no, la marca no se patenta, se registra, o yo quiero registrar este... no, entonces es estar muy claro, yo definitivamente lo que les recomiendo siempre, además de llamar a Búho Creativo, es eh, que puedan eh, contactar a algún especialista en propiedad intelectual ojo, este especialista es única y exclusivamente un abogado, porque entonces pasa también mucho de que hay diseñadores eh, gráficos publicistas, mercadotecnistas, diciendo que son especialistas en patentes y no lo hacen. Eso quien se encarga es un abogado especialista especializado en propiedad intelectual. ¿Qué herramientas o plataformas puede sugerirle a las personas que manejan marca y aprovechen mejor las redes sociales como medio de promoción? Ok, primero, para que eso suceda, para estar claro, para estar claro cuáles son las herramientas, eh, lo primero que tenemos que estar muy, muy claro es cuál es nuestra marca y cómo es nuestra marca. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque cada plataforma te muestra algo distinto o te, o te da opciones distintas. Definitivamente no es una red social, pero ni siquiera una plataforma social. Pero Google es la madre de las madres. ¿eh? Todos tenemos que enfocarnos realmente en Google. ¿Qué sucede? Yo veo a muchos niñitos jugando a hacer un negocio en redes y ellos ni siquiera se preocupan por el posicionamiento en Google de las redes sociales. Entonces ahí tú te das cuenta de que no hay una estrategia clara. Se concentran en horario o en horas 
de publicación, en cantidades de publicaciones, en, en tendencias diarias, se ocupan de cualquier cosa y no se ocupan realmente de que la, el principal motor de búsqueda es Google, ¿bien? Eh, incluso es el principal porque Facebook utiliza a Google como motor de búsqueda, ¿ok? Porque YouTube utiliza a Google como motor de búsqueda. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tenemos que tener es claro es cuál es la marca y ver de qué forma lo vamos a posicionar. Ahora, hay algo, hay algo. A mí me llegan de pronto muchas veces eh, empresarios, dueños, que se empeñan. Ah, yo quiero abrir, eh, yo quiero que me lleves las redes sociales. Y yo, ajá, ¿y usted qué tiene? ¿Qué empresa tiene? Una constructora. Perdón, ¿acaso una constructora tiene que estar en redes sociales? O sea, la persona que te va a contratar va a tomar la decisión de contratarte por redes sociales. Es decir, las redes sociales influyen en la decisión de compra de tu cliente. No, en este caso no. Ahora, ¿qué es lo que pudiese pasar? Probable. ¿De qué forma vamos a utilizar las redes sociales? Entonces, ahí vamos. Ah, lo vamos a utilizar eh, como una plataforma comunicacional. Ah, bien chévere. Entonces, ¿qué haces en Twitter? Si Twitter no te permite, como no es una red social, no te permite una interacción directa, ¿ok? De hecho, te permite el eh, Twitter es, es una plataforma de microblogging basado en 140 caracteres. Entonces, esta persona no lo necesita. Muy probablemente, esta persona lo que necesite desarrollar es una estrategia a través de Facebook que sí te permite un chat online continuo. Entonces, fíjate que ahí uno tiene que tener muy claro más que qué es lo que me ofrece cada plataforma, es cómo es mi marca para saber dónde debo estar, ¿bien? Eso es lo primero. Ahora, el, evidentemente el, cada plataforma, incluso hay millones de plataformas, la gente se concentra en Facebook, Twitter e Instagram, pero hay millones de plataformas, hay casos como por lo menos eh, YouTube, hay, hay de pronto estrategias que deben basarse en el, en el canal de YouTube, como otras plataformas deben basarse en, en, en Spotify, o sea, o, o, o de pronto en LinkedIn, o, o en desarrollar una buena estrategia en Periscope, entonces es, es estar muy claro de qué es lo que nos ofrecen. ¿Qué nos ofrecen cada uno? Bueno, son tantas que sería yo creo que imposible hablar de cada uno, pero puedo hablar de las principales. Definitivamente todos, o sea, todas las marcas, todas las marcas tienen que tener es una website. Eso es lo que tienen que tener todas las marcas. ¿Por qué? Porque el Facebook, Twitter, Instagram, eh, LinkedIn no dan la cara por tu marca, ¿ok? No dan la cara por tu marca. Quien lo da realmente es hacer la inversión en un website. Allí sí tenemos que estar todos, todos, absolutamente todos. Bien, ahora vamos a comenzar por, por Facebook. Facebook para mí es la mamá, pero no la mamá de las redes, sino es, es, es nuestra mamá, ¿ok? Y siempre lo tenemos que ver así. ¿Por qué? Porque la gente va a Facebook a pedir consejos, a contactarte, a, a, a preguntar dónde están, a qué horas abren. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar aquí. Si nosotros necesitamos desarrollar una estrategia que se base en, un, en, una, en una comunicación directa con nuestro mercado, definitivamente tenemos que estar en Facebook. Ahora, las marcas siempre deben estar como un fanpage, nunca como un usuario normal, ¿ok? Siempre como un fanpage. Eh, ahora, si nosotros lo que buscamos es eh, generar contenido visual, por lo menos boutique, eh, tiendas de envoltorios de regalo, eh, peluquería, si nuestra estrategia es netamente visual, nosotros debemos irnos a Instagram, a Instagram y comportarnos como tal, porque entonces veo que generan un post con una imagen, pero el copy es súper largo, la gente que está en Instagram, no, o sea, tú no estás allí para leer, estás para ver un post que debe ser raro, ¿ok? El que nos permite este Instagram, definitivamente Instagram es una de, la, de las plataformas que utiliza más, más hashtags, incluso en, eh, por encima de Twitter. En, en Instagram es importantísimo utilizar los hashtags. Entonces, ¿qué es lo que nos permite Instagram? Vender de forma gráfica o mostrar de forma gráfica y rápida cuál es nuestro trabajo, ¿ok? Twitter. Definitivamente Twitter para mí es la, es la plataforma ideal para enviar noticias y mensajes, ¿ok? Mensajes no que se basen en, en si nuestra marca está abierta o la pueden conseguir en tal lado. No, porque es que el, un, un, un tweet pierde vigencia en un minuto 45. En un minuto 45 ya tú perdiste totalmente la vigencia. Entonces, ¿qué debemos generar aquí? Generar información, ¿ok? O enviar noticias que puedan llegar a viralizarse, ¿bien? ¿Quiénes tienen que estar en Twitter? Definitivamente agencias de noticias, eh, bloggers, eh, dueños de, de, de revistas. Eso sí debe estar en Twitter, ¿ok? Pero por lo menos, ¿qué hace en Twitter una boutique? Absolutamente nada, ¿ok? 
Son contenidos que se generan como más en vivo, que lo capten más en el espacio del tiempo que se están generando o están sucediendo. Correcto. Ahora, vamos a otro caso. Vamos a otro punto. Las redes sociales, ¿de qué forma yo voy a utilizar las redes sociales y voy a proponerle a mi usuario que utilice las redes sociales? Porque estas tres redes sociales son las que yo llamo que son la miel de la colina, son las que van a traer. Pero ahora, hay otro, otro tipo de redes que es a través del cual yo voy a estudiar mi mercado. Por lo menos, la reina de todos es Snapchat. La gente siempre dice, ay, es que Snapchat no me gusta. O es que yo no, yo poco utilizo Snapchat. Claro, primero que Snapchat tiene una particularidad. Que en Snapchat, Snapchat te lleva a la calle, te saca a la calle. Porque tú no puedes utilizar filtros, las imágenes no las puedes editar, eh, no, no puedes retocar. Entonces la gente que va a ver, que ve en Snapchat, ve las cosas tal y cual son. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos allí? Tu marca, tenerla presente, para analizar y estudiar a tus seguidores. Ver, por lo menos, el caso de una boutique, ¿qué es lo que está en tendencia? ¿Qué es lo que está compartiendo la juventud? ¿Cuáles son sus necesidades? Es igual que en el caso de LinkedIn. La gente dice, no, es para promocionarse uno. No, LinkedIn es perfecto para tú analizar cómo está tu competencia y cómo están los mercados, profesionalmente hablando. Igual que el caso de Periscope. En Periscope, la gente, la gente está en Periscope y en Snapchat, puntualmente para mostrar su vida y su día a día. Bien, mientras eh, Facebook, Twitter e Instagram está para absorber lo que están haciendo otras personas. O sea, que es totalmente distinto. Por eso siempre digo que Facebook, y, en Facebook, Instagram y Twitter, la gente va a aprender a ver qué es lo que está de moda, a ver qué es lo que está en tendencia, a ver qué es lo que sucedió, ¿ok? Mientras en estas en esta otras dos plataformas, en, en Snapchat y Periscope, la gente está más para mostrar lo que soy. Entonces, las marcas debemos estar muy pendientes de analizar qué es lo que está compartiendo la gente en ese momento, ¿ok? Y de hecho, ahí se rompe un divismo, una cosa absurda, que, que muchos eh, community managers, que yo siempre lo he dicho, nunca me digan community manager, ¿ok? Yo soy un especialista en comunicación y estrategias comunicacionales, pero lo de community manager de verdad, con todo el respeto, me parece que es, eh, es una, una cuestión absurda, ¿no? Eh, luego podemos hablar de por qué, pero, pero es, es muy importante de que si la persona me está siguiendo, porque yo no le voy a dar a seguir? O sea, yo estoy diciendo que yo soy más importante que tú. Entonces, ¿para qué estamos en una red que se supone que sea social? ¿Para tirarme la estrella y ya? No, no podemos hacer esto. Incluso la marca puede verse mal visto. Yo siempre acostumbro a que si a mí me están siguiendo, o a las cuentas que nosotros generamos nos están siguiendo, nosotros vamos a seguirnos también a ellos por un tiempo. Cuando nosotros vemos, podemos estudiarnos tal, podemos ya luego dejar de seguirnos, si es que lo necesitamos. Como de pronto no. Como de pronto los necesitamos tener allí siempre para siempre estarnos estudiando. Entonces, fíjate que es eso. O sea, es básicamente es, primero es tener muy clara qué es la marca, cómo es la marca, la personalidad y las necesidades de esa marca. Luego, todos, absolutamente todos, tenemos que tener un website. Y como tercero es analizar a cada una de las redes sociales y ver esto que en el punto uno, que fue nuestras necesidades, ver cuál de esas es la que me lo puede suplir. Bueno, para finalizar la entrevista, que ha sido tremendo, tremendo todo el contenido que nos está regalando el día de hoy. En el ámbito de seguridad, recuerda que hay personas malintencionadas queriendo robar nuestra identidad, ya sea formando falsos perfiles para que las personas se pierdan o atacando directamente a nuestras cuentas. ¿Qué medidas preventivas vamos a realizar para protegernos? Y en el caso de robo, ¿cómo podemos recuperar nuestras cuentas? Ok, te cuento. Primero y principal, eh, vamos a irnos a lo general, ¿no? Eh, evidentemente que la proteger mucho lo que son las claves que las claves solamente las sepas tú. Eh, de hecho, yo tiendo a constantemente cambiar la clave para, para evitar cualquier, cualquier accidente como este. Segundo, estar muy pendiente con la, la autorización a aplicaciones de terceros. A veces nos dicen, no, este, ganamos seguidores si, eh, entrando a esta aplicación. Llega un momento que tú tienes que generar permiso. Esto tenemos que minimizarlo lo más que podamos. ¿okay? Tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con, con, para, para, para proteger las cuentas en, en este, este caso? Y allí es donde viene por 
que todos tenemos que tener una website. ¿Qué pasa? Muchas veces se duplican las cuentas para, como dices tú, que la gente se pierda en estas cuentas falsas. Pero es que si tú vas al website, allí tú vas a conseguir el enlace y tú lo estás certificando. Claro. ¿Ok? Por eso precisamente es que yo siempre digo que todos tenemos que tener la web. Y, y, y que es que las redes sociales no son la marca. Las redes sociales no, no, no van a dar la, la cara por tu marca. De hecho, predicción. Yo siempre, yo lo vengo diciendo, las redes sociales van a acabarse. Las redes sociales van a morir. Y hay muchos gurúes de redes sociales que, lo, que dicen todo lo contrario. No, esto llegó para quedarse, va a cambiar. Falso. Lo mismo nos dijeron de Messenger y ya murió. Lo mismo nos dijeron de, de, o sea, de, de ese tipo de mensajerías y murió y se quedó solamente Sky. Eh, lo mismo nos dijeron de, de MySpace. O sea, el, el, ¿cómo se llama? Este, este sistema de, 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 de blogging ¿okay? o, o de, de muro, eso ya murió. Bien, ahora hay uno que otra aplicación social que el que lo utiliza. Entonces, ¿qué es lo que no va a morir? Eh, va a ser tu website. Y de hecho, yo lo digo mucho. Tu website es donde tú dices lo que es tu marca, ¿ok? Pero las redes sociales es lo que la gente dice de tu marca. Entonces, por eso es que lo tenemos que, que tener nuestra web. Que la gente sepa que lo oficial es este. Entonces, si es para, para proteger desde el punto de vista de contraseñas y todo esto, bueno, evidentemente eh, no utilizar contraseñas que sea muy común. Está ahí gente que, que es típica. Es un 234 o es un 23 Maracay, un 23 Colombia, un 23 Venezuela. Eh, esto tiene que eliminarse. Segundo es eh, olvidarse de las aplicaciones de terceros, ¿ok? Y esto un saludo a todos los community managers que les encanta estar programando este, en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y tercero, bueno, evidentemente direccionar desde nuestro website oficial hacia nuestras redes sociales. Pasa mucho por lo menos con artistas. Tú por lo menos buscas Britney Spears y Britney Spears te sale en cualquier cantidad. Claro, eh, este tipo de personalidades tienen acceso al, al registro, a la, a la autentificación de la cuenta, ¿ok? Pero esta autentificación está cada día está más complicada. Hacer. Ahora, hay muchos artistas como por lo menos el caso aquí en Venezuela de Sixto Rain, que Sixto Rain no tiene su cuenta eh, eh, autentificada. autentificada pero desde su website si sí te dice cuál es directamente su, 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 su username en cada una de las cuentas entonces fíjate que es, es lo interesante ¿no? de siempre tener la web y es porque la web es, es lo que realmente va a dar la cara por tu marca o por tu marca o por tu negocio que no confundamos nunca negocio con marca entonces eso o sea, es, es vital eso por eso invertir siempre en una, en una buena web, eh, web que además ya en estas, a estas alturas que ya sabemos que tiene que correr en dispositivos móviles que sea responsive y todo este tipo de nuevas con las cualidades que tiene. Bueno, ha sido un placer enorme tenerte aquí y eh, esperamos que en, en una siguiente circunstancia podamos seguir compartiendo parte de este contenido. Pero antes de despedirnos, las redes sociales para que puedan ubicarte. Para, para, para mis redes personales, en todos lados soy Alberto Piso CHZ. En todas las plataformas estoy de la misma forma. Eso de hecho eso es algo muy estratégico, ¿no? Y es la importancia de buscar siempre el nombre correcto. Que no tengas en una red social, tengas un nombre y en otra en otro. Y para Búho, en todos lados es Búho Creativo en todos lados los tengo así arroba búho creativo para todas las asesorías se, se habla a través de la plataforma de, de búho porque ya en nosotros en la oficina tenemos profesionales en varias áreas y entonces nosotros le enviaríamos a alguien que esté especializado ya en lo que es de pronto si tu rubro es moda ya enviamos directamente a alguien de moda pero siempre evidentemente va a estar bajo mi, bajo mi, mi supervisión Laura CQ, ya llegó el momento de despedirnos. Pero antes, ¿cuáles son las mejores recomendaciones que le podemos hacer a quienes nos están sintonizando en este momento? Conoce nuestras redes sociales y síguenos a través de ellas. En Instagram, arroba Conciencia Virtual. En Facebook, Conciencia Virtual. Y en Twitter, arroba Conciencia Virtual. Y haznos saber tus comentarios, apreciaciones y peticiones 
de esos temas que te interesan acerca de seguridad informática, tecnología y mucho más. Te recomendamos que te suscribas al canal desde ya y compartas con todos tus amigos este episodio. Así que, bueno, sigue atento que pronto estaremos de vuelta llevándote lo mejor del mundo de la Internet con las mejores herramientas para que aproveches al máximo todo lo que tiene que ver con tecnología. Pronto estaremos de vuelta y atentos que vienen muchas cosas buenas. Nos vemos en la siguiente emisión. Así que un saludo y un abrazo virtual.